0: Hola, soy Rebeca René y les doy la bienvenida a Art Podcast, transmitiendo todos los jueves en punto de las 2.30 de la tarde en Radio DEM 90.5 FM. Para escuchar nuestras dos temporadas completas, les recomendamos visitar nuestro sitio web artpodcastmx.com como también para consultar la guía del apoyo visual de lo que platicamos con cada uno de nuestros invitados. Ahí mismo pueden revisar imágenes y contacto de, de cada persona que nos acompaña eh, en estos episodios de Art Podcast. El día de hoy nos acompañan Ángela García y Raúl Pereira. Gracias a, a ellos, vaya, eh, por acompañarnos el día de hoy. Y antes de entrar a la platicadita, pues voy a dar rápidamente una introducción a nuestro Radio Escuchas, que pues, todavía no conoce a estos jóvenes artistas y creadores gestores también de contenidos en redes sociales. Y pues bueno, empezamos. Les leo brevemente su semblanza y pasamos a platicar de su proyecto Chot. Ángela García es artista visual e ilustradora cuyo trabajo parte de la cultura popular, la espiritualidad y la sociología, analizando la, la iconografía religiosa del noreste de México insertada fuera de la esfera de lo sagrado. Su obra abarca desde lo pictórico, el dibujo, la fotografía y el arte objeto, hasta lo digital, por medio del color, la deconstrucción y la abstracción. Egresada de la Licenciatura en Artes de la Universidad de Monterrey, con honores cum laude del año 2016 al 2020, ha participado en diversas exposiciones colectivas en el Valle de Texas y en Monterrey. Y también nos acompaña Raúl Peña Pereira, él es artista visual y su producción abarca diferentes medios como la fotografía, la pintura y la escritura. Ha participado en actividades de educación artística, así como producción y gestión de diversos proyectos culturales en Monterrey. Actualmente colabora con Arquitectura Popular del Noreste como fotógrafo, gestor y editor de materiales audiovisuales desde 2019. Juntos codirigen CHOT, una, una plataforma de una plataforma digital, perdón, de difusión, gestión y crítica de arte contemporáneo en Monterrey, el cual busca ampliar la conversación acerca del arte en nuestra ciudad. Ángela y Raúl, bienvenidos a Art Podcast. Me da mucho gusto saludarlos. Hola. ¡Oye! Muchas gracias por recibirnos. Oye, me siento influencer aquí. O sea.
1: <risa> ya somos.
0: Ya. Ya son. Y ahorita vamos a platicar por qué. Este, primero que nada vámonos a los inicios vaya, platícanos primero Raúl que yo sé que, que tú comenzaste esta plataforma a partir de otro proyecto que se llama Textos Balazos pero cuéntenos ¿qué, ¿qué los llevó a comenzar esta plataforma? y específicamente pues ¿qué estaba sucediendo en Monterrey o en la comunidad artística que sintieron la necesidad de comenzar esta plataforma titulada Chot?
1: Uf pues, yo soy una generación a la que le tocó mucho movimiento porque coincidimos yo creo que con muchos patrocinios, entonces, que se estaban dando para espacios independientes y para artistas y así. Entonces, eh, a mí ya saliendo de la carrera me tocó ver mucho movimiento de exposiciones y, de hecho, yo ya tra traía así como que la idea de ir a las exposiciones y, y abrir una cuenta anónima así como para estar comentando cosas, que lo llegué a comentar con, con Lucila, creo. Y justamente eh, a nosotros nos había salido como... Bueno, ella me comentó que ella también traía como un poco esa idea, como de comentar las cosas. Porque también llevamos una clase con Abril Sales y era lo que decía. O sea, como que había mucho movimiento, pero no estaba el registro, no había quien lo comentara. Eh, hay personas que lo comentan, pero como que faltaba más. Entonces, lo platicamos entre nosotros y decidimos ponernos de acuerdo para, para hacer este proyecto y pues también trabajamos junto con Deni, eh, Deni Ríos, y pues realmente era un proyecto que era la idea, estar escribiendo acerca de, de al menos una exposición a la semana, y estar viendo a todas las exposiciones y tomar fotos. Eh, fue muy pesado, porque pues eran muchas exposiciones, había días en los que eran tres exposiciones en una sola noche, y eran o sea varios días a la semana, y, y pues sí, fue una cosa que, que tomó mucho trabajo, pero que valió la pena porque pues realmente, o sea, sí hicimos un registro de todo lo que estaba sucediendo y eso ya se queda en el Instagram y se mantiene. O sea, a pesar de que ahorita ya ha cambiado un poco la, la vocación de Shot o la personalidad de Shot, ese registro se mantiene.
0: Platícame específicamente, en este digamos que evolución como tal del proyecto que empieza con una necesidad pues de dar a conocer y no nada más en tema de registro y archivo pero dar a conocer a público general de lo que está sucediendo en Monterrey eh, esta pregunta va un poco como el contenido que ustedes van desarrollando que han ido evolucionando en shot se va perfilando a su tipo de público o platíquenme un poquito más sobre estas capas y las distintas funciones de de shot.
1: Sí, creo que también algo que falta mucho es eh, como trabajar en acercar público que no sea del arte. O sea, y eso es algo que siempre yo creo que todo el mundo sabemos cuando vamos a las exposiciones que siempre nos topamos a las mismas 30 personas, y eso pues se vuelve peligroso cuando estás hablando de un tema económico. O sea, si fuera algo de hobby, pues súper bien, pero ya si mi vida depende de estar exponiendo a 30 personas, pues creo que ahí ya, o sea, sí tenemos que trabajar más la difusión. Entonces, es algo que yo he comentado con Ángela, y que sí tratamos como nosotros de manejar un lenguaje muy simple y estar difundiendo la idea de que la gente vaya a las exposiciones, o sea, cualquiera que vea los flyers, eh, los lunes que los publicamos y que tenemos también esta, como... Idea bien clara de publicar los flyers los lunes para que la gente este, tenga tiempo de organizarse y que realmente se sientan invitados a que vayan a las cosas, pues nosotros este, sí es algo que trabajamos mucho y que nos gusta impulsar. Y de hecho también ahorita que estamos eh, gestionando una exposición, que, que también estamos contemplando la venta de las piezas, pues estamos manejando un, precios bastante accesibles para, para público nuevo, para nuevos coleccionistas, y estoy hablando de por ejemplo, una pieza de 1.200 pesos, y, y también le pedimos un 20% a los artistas, entonces estamos hablando de una comisión muy, muy bajita, eh, comparado a lo mejor con una galería, pero la intención es eso, o sea, como impulsar a, a gente que a lo mejor no está tan familiarizada con todo el tema de las galerías, los museos, el coleccionismo, y que vayan entrándose a, a todo esto.
0: Me encanta Chot porque aparte de, de ser una agenda cultural, digamos, es un punto de aparte, es una de las funciones eh, y digamos que fue como la catapulta del proyecto Chot, eh, pero que también me, eh, dan voz a su propio público. Y ahorita que, que comentaba nuestro radio, que le platicaba a nuestro radio escuchas de cómo ha ido evolucionando la plataforma y el estar ustedes en constante comunicación con sus propios seguidores, pues entra este tema de representaciones ciudadanas o representaciones también de la comunidad o de representaciones también eh, en algunos casos de artistas emergentes o de gestores, y, y cuenta a viva voz de, de su parte de una manera pues muy eh, humorística y a veces sarcástica, vaya, este, y sirve como crítica de... de de nuestra sociedad y lo que está sucediendo actualmente en nuestra comunidad del arte en, en Monterrey. ¿Pueden platicarme un poquito más sobre, sobre esto? Ángela, no sé si quieres comentar sobre esto.
2: A ver. Sí, este, pues bueno, yo básicamente <coughs> llego a Shot y llego a lo que ya está hecho, a lo blandito. <risa> ya había un público, ya había ya seguidores, lo cual me encanta, obvio, pero básicamente... <risa> A diferencia de Raúl, yo salgo de una generación que literal me gradué en pandemia por Zoom y ya estaba como que muy adaptada a como esta onda de las redes sociales, el Instagram, la vida tipo de influencer y lo que quieras. Entonces de ahí me jaló Raúl porque empecé a compartir el spamearte en mi cuenta personal y le interesó ese contenido como para SHOT entonces de ahí ha ido evolucionando como nosotros también adaptándonos como una plataforma digital por la facilidad, por así decirlo la cercanía que podemos tener con la raza ahorita, que estamos bueno, ya no estamos tan encerrados pero que todo este tiempo este, pues sí, ¿no? Eh, también el humor que usamos en SHOT que es muy característico de, de la cuenta no tiene más que la finalidad de ser como muy transparentes con el público, porque te consta, así somos nosotros, o sea, la manera en la que manejamos la información, que compartimos nuestras opiniones o que generamos contenido, siempre es con humor, porque así nuestra relación de socios, o sea, todo el tiempo estamos onceando, todo el tiempo hacemos referencias en memes, o sea, es como muy natural y también siento que es una manera de facilitar al público o al menos de nuestra generación, que se acerquen a nosotros, que nos comenten cosas, aunque sea en privado, aunque sea de forma anónima, pero
0: creo que ese también es
2: uno de los factores que nos diferencian de otros proyectos, ¿no?
0: De hecho, este es un súper buen punto, lo que me he dado cuenta que abren como estas cajas en los stories, ponen algún tema o alguna pregunta o alguna opinión de ya sea algún proyecto, algún cambio político, eh, el cierre de algún otro este, evento cultural en la ciudad, en algunas veces este, a nivel nacional, y dan también este anonimato a la, a la gente a que realmente se explaye y que sean honestos y que les manden sus comentarios y opiniones, que en algunos círculos... Entre confianza o, o vaya, o viva voz, entre, entre la comunidad se escuchan. Y, y me gusta mucho esta transparencia en chat, porque digamos que no se andan con rodeos. Entonces, ¿de dónde viene también este espíritu de, de recibir estos comentarios, de exponer información relevante, de hacer reflexiones y pues mantenerlo? pues el humor, vaya, los memes, otra vez de memes y, 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 y pues bueno, hablar una nueva generación, eh, una manera muy acertada de, de comunicarnos, ¿no?
1: Sí, pues, o sea, precisamente este, yo invité a Ángela porque vi que desde su perfil como que tenía muy, muy claro que ella estaba compartiendo cosas siempre, entonces dije, ah, bueno, pues se le va a ser muy natural como pasarse para acá, y... Y entrando a SHOT, como que estábamos hablando del, del perfil, de la personalidad de SHOT y le decía yo, creo que sí podemos ser graciosos, o sea, no, no está peleado, o sea, ser gracioso no es igual a ser menso. Uh -huh. este, entonces podemos decir cosas que, que sí, o sea, que se note que, que sí le sabemos, que nos echamos una licenciatura en esto y que estamos hablando de cosas que sí dominamos, pero pues como quiera le podemos meter memes ahí. Y, y sí, o sea, precisamente creo que luego hay muchas conversaciones que se dan en lo privado, o sea, sales a una exposición y la comentas y luego a la mera hora ya nadie comentó en público, uh -huh. eh, o comentamos acerca de los cambios, así como comentabas de la administración, este, o sea, de los cambios políticos que hay de repente, pues también son cosas que entre nosotros comentamos y luego nadie alza la voz, digo, hay muchas temas ahí, que uno de ellos es el hecho de que somos 30 personas, entonces ahí nos afecta en lo laboral, nadie quiere hablar por eso. Claro. Pero sí, o sea, creo que sí vale la pena este, poner temas sobre la mesa y pues también yo creo que algo que le he comentado a Ángela es que siempre tengo claro que me puedo equivocar. O sea, yo doy opiniones y o sea siempre estoy consciente de que, pues a lo mejor alguien llega y me corrige o alguien tiene una opinión diferente que ha pasado. O sea, de hecho, creo que ayer o... O así, este, ayer o antier, yo hice un comentario acerca de NFTs y precisamente llevó a alguien a hacer un comentario así como que, oye, pero es que fíjate que si está, no está tan complicado, si está simple. le digo, ah, bueno, pues me puedo equivocar, igual y no lo he checado a fondo. Entonces, como que siempre tenemos esa, esa facilidad de que, ah, bueno, pues a lo mejor estoy mal, si estoy mal, pues qué bueno que me corrigieron. No, no estamos tampoco como en plan de, de estar como nada más con nuestras opiniones y ya, sino también de, de formar una conversación.
0: Ángela, eh, te voy a hacer una pregunta fuerte, a lo mejor personal. A ver, <ríe> a ver si la quieres responder, a si ver, no la pasamos a Raúl. Confróntame. O si no la pasamos a Raúl, vaya. Ok. Eh, ¿Qué opinas, vaya, en, en el tema de, al momento de hacer intercambio de ideas, de hacer referencias, de platicar anécdotas y hasta chismes, vaya, de lo que hay en el medio, de qué tan favorable o no favorable es mantener, vaya, esta vía de comunicación con público general, sin tanto exponer a la persona que les está dando, digamos que este chisme o, o esto este vaya estos comentarios, vaya a partir de experiencias digamos que es una línea muy delgada el, 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 el tener una, un micrófono, que es el que ustedes tienen en shot este, y algunas consecuencias o cosas que puedan suceder eh, ¿Qué opinan sobre esto o qué le podrían decir también a, al público o a sus críticos? ¿Han tenido algún pues,
2: tema así? Creo que sí han surgido temas de que nos chismean cosas como de ciertos artistas, de ciertas personas, así como para cancelarlas, pero creo que somos unas personas un poquito discretas hasta eso. O sea, sí mucho chisme, mucho jijijija, jajaja, pero todo dentro... ¿Cómo se puede decir? De lo políticamente correcto, pues. O sea, tampoco somos unos, unos rebeldes que quieren ahí confrontar a la raza y ver el mundo arder, no, o sea, somos muy respetuosos, tenemos sus límites también. Yo personalmente me deslindo de todas las opiniones de Raúl. <risa> <risa> sí, <risa> él, es el, él es el que más como que le vale. Yo sí soy de los que limitan un poquito mis opiniones, o, o hay de, pl de plano y no opino, es porque no le sé, la neta, o sea, también está bien no saberle, por ejemplo, como todos estos temas políticos o que involucran, yo ni soy de aquí, hombre, o sea, sí, sí tengo que pagar impuestos porque ya llevo un rato acá, pero, pero ajá, o sea, creo que así más o menos manejamos la cosa, ¿no? A discreción.
0: Yo creo que también el, el tema es como, digo ya entre bromas, es como estar en Twitter y que se te hace muy fácil como mandar cualquier tipo de tweet y que tienes el valor de decir cualquier cosa y luego ya cuando te cae el 20 que la gente te está escuchando y dices, ay, eh, ¿han tenido alguna experiencia así? O al contrario, ¿lo han, lo han disfrutado? le han dado hasta voz a algunas personas que no se atreven a decirlo, y pues ventilar los problemas que, actuales que hay en tema cultural, específicamente en arte contemporáneo y emergente, pues sin prejuicios, ¿no?
1: Fíjate que yo creo que nunca hemos tenido una mala experiencia este, con alguien que nos confronte por alguna cosa. Este, sí, ¿no? O sea, yo creo que... Al contrario, por ejemplo, en la posada, este, nos tocó que de repente había gente que no conocemos de nuestro círculo de la facultad o cosas así, uh -huh. y que nos veían y dicen, ah, ustedes son los de SHOT, está bien padre su proyecto, muchas felicidades, todo. Entonces, pues eso sí te da la satisfacción porque, bueno, este, llevamos varios años con la cuenta, entonces el hecho de que ya nos conozcan por la chamba y no precisamente por nosotros estar publicando nuestras cuentas, pues está muy chido, y, y el hecho de que se sientan en la confianza de también, por ejemplo, ir a la posada, que, que no sabíamos esperar tres personas o, si, o cuántas íbamos a esperar, y al final tuvimos cuarenta y tantas, pues también les agradecemos un chorro que, que tengan esa confianza con nosotros y todo el, todos los que nos felicitaron, y sí, o sea, este, las veces que, no, que hemos tenido opiniones diferentes a las personas y que nos lo hacen llegar por DM, pues siempre es como, ah, bueno, o sea, ok, está bien, no hay ningún problema. Y, y siempre la respuesta, como tratamos de ser muy cordiales y, o sea, no es nada más como criticar por criticar, sino que, pues, estamos aventando una opinión al vacío y, pues, como lo quiera tomar la gente.
0: Platíquenme un poco sobre el contenido tal cual, o sea, el calendario que ustedes llevan de lo que, de lo que publican semanalmente en Instagram, que está eh, Spamarte, está... Eh, miércoles de Shotpisting, los lunes de los flyers. Platícame, ¿cómo se seleccionan? ¿Qué proceso llevan? ¿Qué podemos encontrar eh, en la plataforma para las personas que no conocen Shot? ¿Y, ¿Y cuál es el proceso internamente vaya para generar este contenido?
2: Bueno, básicamente eh, se puede decir que dividimos un poco el contenido en dos secciones, por así decirlo. Las historias, es como Hannah Montana, en las historias somos una y en el feed somos otra. O sea, en el feed pro procuramos mantener como el archivo de registro de exposiciones o cosas que suceden en Monterrey. De repente unos playercillos nuestros, ¿eh? para, pues, para jalar gente, este, de eventos o cosas que armamos nosotros, convocatorias, y en las historias ya somos más payasos, de repente. O sea, es como que tómame en serio, pero a la vez no tanto. Este... Pues sí, los lunes, son los lunes de, de Flyers, es el día exclusivo de compartir contenido de va a haber esta expo, esta, esta conversa, eh, el conversatorio, este conversatorio, y así nos vamos, ¿no? Eh, luego, los miércoles, eh, Raúl hace una selección extensiva de memes buenísimos durante la semana, les digo que es mi sección favorita, de que aparte de la mía me gustan demasiado todos los chistes que se avienta Raúl, porque aparte no es nomás poner memes porque sí, sino como que los relaciona con las noticias de la semana y como que, no sé le echa coco mijo, le echa coco este, y luego también hemos tenido la sección de arte o meme que esa eh, no es tan seguido porque no es tan fácil encontrar eh, como que memes que se puedan confundir con el arte que de hecho próximamente estaremos eh, debatiendo sobre ello <ríe> y también el domingo es para mi arte pues básicamente soy yo haciendo una como recolección de posts de Instagram de cuentas que sigo, cosas que me salen en, por mi algoritmo y que digo ah, esto está chido, esto está raro esto está muy curioso o tiene como que algo diferente uh -huh. y ya este, lo voy seleccionando y lo posteo o de repente si sí me aviento una como ejercicios de curaduría informal o como temáticos o como sea, pero también uh -huh. quiero ver qué
1: ¿Qué dice Raúl de nuestro proceso? Estás en Sí, pues, es, hacemos este, como, bueno, yo me aviento también como de esta curaduría de memes, y Ángela se avienta a la curaduría de arte, y pues también estamos un poco sobre esa idea, ¿no? O sea, con la, con la expo venta de la posada, pues, también la idea era exponer gente que, que nos gustara su trabajo y todo, con los que tuviéramos confianza, y pues nos saltamos un poco el texto de sala y una justificación así, o sea, como que de repente nos, nos gusta este, trabajar por nuestra cuenta sin estar eh, volteando a ver los formalismos con los que solemos trabajar en el arte, y pues entonces es, es un poco nuestra manera de trabajar desde SHOT.
0: Oye, me, me gusta seguir el tema de SHOT siendo Hannah Montana porque también lo veo, no nada más en el tema de generar contenidos eh, digitales, vaya, o sea, en redes sociales, pero también todo el trabajo que hacen, punto aparte de, de las redes, ¿no? O sea, el tema eh, de la posada, que, que funciona como un tema de fundraising, de fuente de financiamiento para el proyecto, eh, la venta de obra, que realizan una exposición y un catálogo, eh, por ejemplo, contrataciones que tienen de servicios de registro y difusión de eventos, y también... Están empezando ahora charlas y foros de discusión. Quiero que me platiquen más de esto brevemente y, y también ahorita que me, pasen, que me pasen a platicar sobre la convocatoria que hacen anualmente eh, para artistas y proceso de selección y la exposición que tienen.
1: Sí, pues eh, los de Lar Local nos invitaron, la, eh, Catalina y y Paola nos buscaron como para invitarnos a armar este ciclo de, de charlas y nosotros de hecho ya teníamos pensado hacer como un podcast, o sea ya lo habíamos comentado entre nosotros, lo habíamos estado, este habíamos estado como pateando la, el, el balón por mucho tiempo, como por un año y ya por fin, este realmente, o sea la idea era, bueno es que nos, nos surgió como mucha crisis existencial a, a partir del podcast. Pero lo que yo le decía, Ángela, es que no nos juntáramos a platicar nada más acerca del proceso creativo de la gente, o sea, de porque ya está como muy choteado, o sea, muy shoteado. Este, ah, ¿verdad? muy como, <ríe> Sí, o sea, no, como que no tenía chiste invitar a los artistas a que hablen de su obra, pues eso ya lo vimos. Entonces, igual y armar conversaciones acerca de temas que, que nos importen y que no necesariamente sea la gente del arte, o sea, los mismos de siempre que, que vemos en los conversatorios, sino voltear a ver a gente que también pudiera participar en las conversaciones y que se integre también con, con nosotros. Eh, por ejemplo, va el padrón de, de biblioteca, ella al menos yo no la había visto en un conversatorio y sí se me hacía interesante lo que tuviera que decir en este primer conversatorio que hicimos, porque el espacio que ella tiene está bien interesante y tiene muchas posibilidades, entonces le decía a Ángela, pues si sí vale la pena impulsar lo que ella está haciendo y también ver en qué podemos colaborar más adelante y que también ella vaya haciendo su red de, de contactos. Entonces en ese sentido tratamos también como de, de pensar muy bien este, el tema y los invitados para hacer algo que, que sea pues, provechoso. Y bueno, eh, eso lo empezamos en diciembre y luego agarramos unas semanitas de vacaciones que ya nos hacen falta porque todo el tiempo estamos cambiando Y ahorita tenemos detenido un poco por el alza de los contagios. No, no hemos sabido muy bien cómo retomar eso, pero sí tenemos... De hecho, ya habíamos contactado para el segundo conversatorio a, a las personas y ya teníamos confirmado, pero tuvimos que suspender. Este, entonces estamos todavía en proceso de ver cómo lo vamos a retomar pero sí, sí este, queremos como hacer este conversatorio para ya aterrizar todas estas opiniones que luego aventamos en, en las stories, pues también este, como rebotar ideas con otras personas.
2: Y también por la parte de nuestros procesos como de selección a las convocatorias que lanzamos, creo que es una cosa muy intuitiva. O sea, básicamente, si hablamos de proceso tal cual, revisamos todo lo que nos mandan, y de ahí vamos haciendo como una limpia, por así decirlo, porque sí, muy chistosos, pero somos bien piquis, la neta. O sea, para empezar, Raúl es virgo. Entonces, sí nos fijamos mucho en ciertas cosas y también como que, pues sí, o sea, los registros, este, las fichas, que los datos estén completos. O sea, sí nos fijamos muy, muy bien en en que sea una chamba profesional porque a final de cuentas lo que nosotros ofrecemos dentro de las expos y los catálogos pues son cosas serias no este y entonces como que como lo hemos manejado es de que cada quien hace su su selección y luego ya de que discutimos eh, y vemos en cuáles coincidimos que muchas veces sí coincidimos en varias cosas y luego ya ahí andamos de que justificando porque quiero meter a fulanito o por qué esta pintura me convenció más que esta y así. <ríe> como que no, sí. O sea, como que es formal y a la vez no tanto. Es más, sí, como te digo,
0: intuitivo. Bien, ahorita, ¿en qué paso están? Sacaron convocatoria hace poco, ¿no? ¿O me estoy equivocando? Eh, y, y también platíquenme de lo que difunden en, en el sitio web. O sea, que se hace esta selección, vaya, esta publicación en el sitio... Más allá de redes sociales, ya como creando un archivo, platícanme un poquito más de esto.
2: Pues nuestro próximo evento es San Valentín, Elizalde, este <risa> <risa> hicimos una selección de obra específicamente enfocada en el amor, la amistad, de repente lo sensual y cosillas por el estilo, y ahorita eh, estamos en el proceso de que necesitamos uh, que nos entreguen la obra para proceder con la museografía y todo ese rollo. De momento eh, cambiamos la fecha del evento, eh, pero pues para que asistan va a ser el 19 de febrero, en sábado. Ahí les mando el flyer. ¿En este...
0: dónde va a ser? ¿En dónde va a ser y hasta cuándo va a estar la exposición?
2: Ándale. Bueno, eh, la vez pasada... que no, no lo la... No, 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 sí,
0: ah, sí.
2: Me está la, no, 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 la, la posada la hicimos en, en el espacio Un Amigo, que ahora la bautizó como la cooperativa. Este Es un depa, está en Loma Baja, y pues básicamente adaptamos un cuarto, y ahí es donde aventamos la obra. Este Y ya el resto del depa se usa como para el evento. Um, ok. ¿Vas a decir algo?
1: No, yo te iba a decir nada más la dirección así, es que ya... Es que Ay, y con código no no postalito. Es Loma Baja 308 en la Loma Larga, viene siendo más o menos por el Hospital del Tec.
0: Perfecto, el
1: bueno, 19, 19,
0: sábado de febrero. Ay, pues súper sí. pues, bien, para también... Sí, dar... va, les doy una paletita. ¡Eso! Tienen sí. que decir, oigan, escuché en Radio Dev o en Art Podcast, en plataformas de streaming, ¿dónde está mi paleta?
1: Sí, sí, exactamente
0: bueno, este, bueno, llevamos un poco el tiempo ya contado Para cerrar ya todo esto, eh, pues bueno, ya sabemos esta futura exposición ¿Tienen algo planeado o qué? Bueno, seguro sí lo tienen planeado, pero que nos pueden a lo mejor Nos pueden dar un teaser de lo que se puede esperar este año o próximamente En CHOT como proyecto o como plataforma este, o si no pues ya nada más nos vamos a sus redes sociales y contacto
1: pues sí, digo algo que podemos mencionar además del, de los conversatorios que tenemos pendientes ahí darle seguimiento y de las que también tenemos este, contemplado darle seguimiento a nuestras secciones semanales que ya comentamos los lunes los miércoles y, y los, los domingos eh, también tenemos pensado hacer un sitio web que de hecho ya habíamos comentado contigo entonces vamos ya a aterrizar todo eso para estar metiendo contenido, que va a estar bien interesante. Y pues sí, luego les avisamos, les pasamos el link y vamos a ir platicando del contenido.
2: Y decretando muchas colaboraciones, sobre todo si son una marca, acepto producto.
1: Aceptamos patrocinios, ¿eh? Sí. Muy
0: bien. Aquí les cierto? paso mis datos bancarios.
2: Deposítenme.
0: Muy bien, patrocinios en especie o pues ya económicos, transferencias. Muy bien, pues para seguir apoyando proyectos culturales Lo que jóvenes... Y con mucha propuesta y pues bueno, que también hasta cierto modo pues está evidenciando la crítica y opiniones locales, al menos de una generación, eso sí es seguro. Oigan, pues platíquenos, digo perdón, mencionen su correo y sus redes sociales, pues para que el público si tiene alguna duda pueda contactarlos y, y pues bien, si es que quieren recibir algunos más seguidores, pues también me pueden compartir.
1: Sí, sí pues nuestro correo es plataformasshot@gmail.com y eh, de redes sociales principalmente manejamos Instagram. Tenemos pendiente ahí como reactivar el, el, el Facebook así como ya esté bien. Ahorita estamos como haciendo el contenido nada más compartiéndolo desde Instagram. Entonces igual y si quieren ver así todo el contenido en donde va pues realmente es en Instagram, que es SHOT-MT-Y, así nos pueden buscar.
0: Oigan, pues muchas gracias por el espacio eh, de tomarse este, este día pues, para platicar con nosotros, y pues que nuestro público pueda conocer un poquito más sobre SHOT, no nada más como una agenda cultural y memes, sino que también <tose> en la gestión y los proyectos que también realizan juntos Ángela y Raúl.
1: Muchas gracias por invitarnos. Y bueno, también se me pasó... Sí, muchas gracias.
2: Que,
1: que también estaremos haciendo más exposiciones y, y estaremos dándole seguimiento a los catálogos de venta. Entonces también para que estén atentos a futuras convocatorias.
0: Comprenarte. arte. Eso. <risa> Oiga, pues muchas gracias. Por mi parte eh, es todo el día de hoy. Quiero extender también un agradecimiento al equipo de Radio Dem a Asgard y a Vicente, quienes nos apoyan en controles y en la producción de este programa nos escuchamos el siguiente jueves. Yo soy Rebeca René y esto fue Art Podcast. Radio UDEM presentó Art Podcast, las voces del arte. Diálogos sobre el arte contemporáneo con agentes y representantes culturales. Art Podcast, las voces del arte.